0: En RadioDemente.cl Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
1: Los clásicos y los que siguieron entendían la visión como propia del orden masculino. Todo Dios ha sido hombre. Todo Dios ha sido representado por un ojo o un sol radiante o ha ordenado rodeado de tinieblas que se haga la luz. La pérdida del ojo todopoderoso solo podía afectar a los hombres. No era raro que Jacques de la edad discurriera que solo había venerables viejos de ojos muertos, porque si la visualidad era manifestación del poder masculino, si el poder era saber, si del poder y del saber se había excluido históricamente a las mujeres, esa pérdida del ver que era saber y era poder solo podía ser un drama propio de los hombres. Una mujer no podía perder lo que nunca tuvo. Ese es un párrafo eh, poderoso de Zona Ciega, la más reciente publicación de nuestra invitada, Lina Meruane, desde España. Lina, ¿cómo estás? Aquí muy bien,
2: con bastante calor te voy a contar, porque aquí han hecho 42 y 43 grados, o
1: sea, lo del, lo del calentamiento global está en serio aquí, sí. Sí, bueno, y se nos viene a nosotros seriamente para el verano, probablemente con, con mu mucha inquietud. Ahora es interesante, quizás parte por ahí, Lina, pensando en el contexto en que estamos. Tú habías estado en este programa antes, hace un par de años, antes de la publicación de, de Zona Ciega. Creo que lo más reciente había sido Sistema Nervioso, libro que también hablamos en, en su momento. Yo estoy aquí apertrechada con Contra los hijos, Cercada, Viajes Virales y no los tengo acá porque los leí en e-book e eh, Fruta eh, Podrida y eh, Sangre en el Ojo eh, para hablar un poco de, de, de algo que está sucediendo o sea, tu obra en este contexto y escogí partir con ese, con ese párrafo porque me parece que es un lugar que puede resumir de manera bien potente algunos ejes de tu trabajo que tienen que ver con el poder con eh, la construcción masculina del poder y con la visión, que es algo que, que de una u otra manera cruza eh, todo esto. Y, y quizás voy a partir de una pregunta potente de uno. Así, ¿Cómo llegaste a esos temas? Uy, eso
2: a veces es un poco misterioso eh, recordar cómo es que uno va llegando a los temas. Como que uno siente siempre que los temas le llegan a una, ¿no? Mm. Yo creo que, eh, a ver, hay cuestiones del cuerpo que siempre me han interesado que esto lo he dicho en otros lugares y tienen que ver con el hecho de yo haber sido una niña con una condición crónica, en ese momento muy delicada, que comprometía mi vida, digamos, para ponerlo de una manera simple. Y con el hecho de que yo me eduqué bastante bien en el lenguaje médico, por un lado por mi, mi propia condición y por otro lado porque soy hija de médicos que... Hablan apasionadamente sobre la medicina y, y yo en ese momento de la infancia capturé ese lenguaje y ese interés por los casos clínicos que me parecían, bueno, grandes historias también, ¿no? Historias de detectives del cuerpo, ¿no? ¿Quién te va a matar? ¿Cuáles son las pistas que hay que seguir para encontrar a ese asesino eh, que es la enfermedad? Entonces yo creo que a mí me cautivó esa, ese lenguaje del cuerpo y esa mirada sobre el cuerpo y también esa experiencia del cuerpo, que por un lado era, era una experiencia que me generaba y generaba a mi alrededor grandes ansiedades, pero también generaba disciplinamiento porque para, digamos, para asegurar esa sobrevivencia eh, yo tenía que ejercer una autodisciplina muy grande siendo muy niña y además había una mirada médica sobre mí, que venía por parte de mis padres, pero también de la gente que yo tenía alrededor y que me cuidaba, pero al mismo tiempo me vigilaba. ¿no? Y eso extendido digamos a un espacio que es el espacio de la educación, eh, que también es un espacio disciplinario, y por supuesto el espacio extremadamente disciplinario y punitivo, que era la dictadura en la que yo me, me, me formé. Entonces yo creo que cuando yo llegué a leer a Michel Foucault, Vigilar y Castigar, y los textos sobre el panóptico, bueno, y una serie de otros ensayos, me resonó de una manera brutal, no, me remeció y me hizo muchísimo sentido ¿no? cómo estas instituciones del poder están aliadas, ¿no? cómo se controla el cuerpo, cómo el cuerpo es el primer objetivo del poder, porque es ahí donde se cierne su mirada, y su poder, ¿no? Entonces fíjate cómo te estoy tratando de conectar, uh -huh. digamos, los puntos que tú misma mencionaste Y por supuesto cómo ese poder, sobre todo históricamente, ha sido un poder ejercido eh, por el género masculino sobre el género femenino Por, por... No, no quiero biologizar demasiado, ¿no? Pero así ha sido hasta ahora que el, el escenario me parece de género eh, es más complejo pero, pero hubo un establecimiento de una especie de, de binarismo en el que quedaban mujeres y hombres, eh, enfermos y sanos, locos y cuerdos, eh, negros y blancos, y así sucesivamente, ¿no? Eh, heterosexuales y, y homosexuales, etc. Y yo creo que en esa distribución de lo bueno y lo malo, ¿no?, eh, yo vi claramente que yo estaba como siempre cayendo en el lugar en el lugar eh, más precario no y que conmigo estaba cayendo mucha gente también y eso también atrapó mi, mi, mi interés no entonces por eso está creo que cruzado la cuestión de la enfermedad eh, la cuestión de la raza los palestinos por ejemplo como personas eh, oprimidas en sus en, en sus tierras eh, la cuestión de, creo que ya lo dije, la cuestión del género. ¿no? Hay, hay como una serie de, de desempoderados ¿no? eh, que me empezaron a interesar y empecé a encontrar la relación que ahora llamamos interseccional... ¿No? De esa relación. Uh -huh. Entonces yo creo que por ahí se han ido articulando y, y yo creo que, y te agradezco además la lectura de ese párrafo, porque es un párrafo de hecho sobre el que he vuelto, como vuelvo obsesivamente sobre todo lo que escribo, <risa> pero que me interesaba como ese eje, ¿no? Que se está dibujando ahí, ¿no? Dios, mirada, masculinidad, ejercicio de poder y la exclusión de las mujeres y de otros sujetos, ¿no? frágiles, vulnerables, eh, raros, distintos, fuera de la norma. Y eso, y creo que eso, como tú decías, en efecto se, se traduce aunque yo no lo quiera en todo mi trabajo. Porque alguien me preguntaba esto la otra vez, me decía, pero eh, ¿por qué te interesa todo esto? Digo, no, no es que me, no es que lo haya planificado, es que hay como una, una cuestión que a mí me convoca. Uno no, no es que decida y se, se sienta a pensar voy a hablar de género, voy a hablar de raza, voy a hablar de esto. No, es más bien que, que cualquier escrito que una eh, lleva a cabo eh, traduce lo que uno piensa, cómo uno siente el mundo y la circunstancia propia y de, digamos, de otros
1: ciudadanos y de migrantes incluso. Así que ahí está. Pero... Viéndose en ese lugar precarizado, ¿no? resulta incluso más difícil sacar la voz. Y a mí una de las cosas que, que me fascina y que de alguna manera moviliza este ciclo con escritoras es que nosotros hemos sido sacadas del discurso también. Eh, sí. Y una cosa que me provoca mucha curiosidad, ¿de dónde viene entonces este, ese ejercicio de resistencia de escribir? Y decir, frente a todas estas cosas, yo tengo algo que decir. ¿En qué momento tú dijiste, este va a ser mi lugar? Uy, eso ocurrió
2: cuando yo era bien chica, solo que yo, seis años te estoy hablando, yo, yo estaba ya escribiendo mi primera novela, que quién sabe dónde, en qué basurero quedó. Pero, pero ¿sabes lo que me pasó? Que no fue tanto una decisión por decir, sino porque yo encontré en la literatura un refugio. Encontré en la lectura un refugio primero, ¿no? Y entonces me, me, me centré ahí por una serie de circunstancias que a lo mejor no vienen al caso, que tienen que ver también con cuestiones lingüísticas. O sea, yo me, yo me fui sacada del castellano porque mis padres se fueron dos años a Estados Unidos y yo ya cuando volví a Chile no podía hablar en castellano. Entonces me encontré una temporada fuera de, le fuera de la lengua uh -huh. y por lo tanto fuera de lo social, sobre todo en ese espacio. ¿no? Entonces yo ahí eh, me refugié en los libros. Seguramente ya me había refugiado, pero es el primer recuerdo claro que tengo de haberme pasado los recreos leyendo... Eh, y, y también tratando como de hacer amigos a través de la, hablar inglés, como que era entretenido que alguien hablara otra lengua y pudiera contar hasta 100 en inglés. Entonces, creo que yo encontré en la lengua un vehículo, en ese momento el inglés, después el castellano, que por un lado era un refugio, era una protección, era un salirme de un mundo que, que en esos años era difícil, por lo que ya te comenté, eh, y entonces empecé rápidamente a escribir y tenía la suerte de que yo tenía mi cuarto propio, mis hermanos eran dos, por lo tanto compartían habitación, la otra habitación era para mí, entonces yo, eh, cual pequeña Virginia Woolf tenía una puerta que cerrar, <risas> y entonces me encerraba a escribir. Y bueno, por supuesto tuve la suerte de ese profesor que dijo que si uno quería escribir, tenía que escribir todos los días, entonces yo me lo tomé muy a pecho, me puse a escribir, y en realidad como te digo, era, era y, y, y hasta que hasta hace unos años era todavía un, un ejercicio muy privado, un ejercicio privado que a mí me, me dotaba de la posibilidad de decir libremente aquello que yo estaba pensando o sintiendo. O sea que era un espacio del silencio que al mismo tiempo me, me otorgaba una libertad para expresarme. Y yo creo que en ese ejercicio de esa expresión y de ese poder de decir lo que se me daba la gana, eso se me quedó como una especie de hábito, que en la escritura uno tiene que decir y hacer lo que le da la gana, lo que, lo que hacia donde el texto te lleva. Entonces, yo por eso nunca he tenido miedo de, de escribir de maneras más experimentales, de experimentar también con diferentes géneros, con escribir de pronto algo que es poesía, o ahora mismo acabo de escribir una obra de teatro. Nunca tuve como ese pudor, porque para mí la literatura se... así como, como que se funda en un espacio que por un lado es silencio, pero por otro lado es libertad. Y de hecho lo que más me costó fue sacarme ese premio de Sor Juana por, por Sangre en el Ojo, porque me expuso a un espacio de lo público que me superó un poco. Era, no es que yo no hubiera escrito, yo había escrito en periodismo, había sido columnista, había sido un poco polemista, pero la literatura, la escritura de ficción, seguía siendo un espacio muy privado para mí. Y cuando eso salió como a la luz pública,
1: yo me acuerdo que tuve como una especie de pequeño desajuste, me costó. ...tantas manos recortadas en esas biografías... ...para consolidar el mito del ciego solitario y autónomo... ...para desligarlo de la imagen del que depende de otros... ...como si depender de una mujer fuera una humillación. Eso es... Eh, ...está en la tercera parte de Zona Ciega... Eh, ...que es un libro fascinante... ...que está dividido en tres, en tres capítulos... o en tres, ...en tres grandes partes, ¿cierto? Uno que está dedicado a... ...luego llegaremos a eso... ...a las movilizaciones en Chile y a la mutilación de parte de organismos del Estado de Ojos, eh, hasta la ceguera incluso de eh, ciudadanos y ciudadanas. Luego hay otro capítulo dedicado a la, la literatura y los ojos, eh, y otro dedicado particularmente a tres eh, escritoras, eh, mujeres, eh, Marta Brunet, Gabriela Mistral y Josefina Vicenz, y su relación con eso. Ahora, igual... Si uno ha leído a Alina Merbanate antes, eh, suena así hace mucho sentido, eh, porque viene de ciertas obsesiones, ¿no? Eh, obsesiones que, como decías, tienen que ver con el cuerpo, tienen que ver con el poder, tienen que ver con, con, con la, los mandatos de género, y también tiene que ver con una voz, y eso que fue lo que dejamos rebotando, ¿no? Ahora, es... Hay espacios híbridos y espacios muy claros, o sea, hay ensayos. Zona ciega, eh, Contra los hijos, uno de mis libros favoritos, se llama eh, Manual para tantas mujeres que decimos no tener hijos. Eh, están las ficciones, ficciones, eh, como uno diría ficciones, ficciones, como Fruta Podrida o, o Sistema Nervioso. Están los ensayos, ¿cierto? Como, como viajes virales, Contra los hijos, Zona ciega. Y luego Sangre en el Ojo es un lugar muy raro porque es una autoficción aparece Lina Mervane y de hecho a mí me impactó mucho en un momento en donde la protagonista tiene una conversación con, con su guía de tesis que le dice escribe, y ella no puede porque está ciega en ese momento, le dice estás haciendo morir a Lina Meruane. Eh, y yo decía, qué fuerte debe ser escribir eso, eh, en, en, en la lógica de esta soy yo y esta es una ficción porque obviamente termina muy, muy fantásticamente o no es mi impresión esa novela hablemos de, de ese ejercicio ¿no? de exponerse un poco escondidas que, que aparece particularmente en esa novela tan premiada y que como tú dices te puso pero te puso en un lugar donde tú ya te habías expuesto sí lo que pasa es que eso es lo que lo que
2: digamos lo, lo que es complejo en el gesto ¿no? porque por un lado pone el nombre Lina Meruane, que para mí es como, un, como, un, como una trampa, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo me escudo en la ficción. Y, y no lo digo como, como quien dice, digo que es ficción y entonces te estoy escondida, sino que en efecto hay un trabajo de ficción ahí y a mí eso no me costó escribirlo. O sea, no me costó más allá de lo que cuesta escribir un libro. Eh, porque yo misma iba a la vez que, que tenía como ciertos referentes, ciertos espacios muy claros, algún personaje en el que me había basado, alguna persona en la que había basado un personaje, yo también estaba inventando, me estaba dando toda la licencia para, para inventar. Y entonces nunca sentí que estaba escribiendo mi autobiografía. Y por lo tanto, lo que pudo suceder de doloroso y angustioso en el caso clínico personal... Eh, no, no volvió a mí con esa intensidad. Esto era otra cosa. Uh -huh. Entonces, claro, pero el tema es que siempre se leyó como un, un libro autográfico.
1: Claro, pues sabemos, sabemos que Lina sí, Meruane no, pero... tiene papás médicos, sabemos que Lina Meruane tuvo un problema grave con su visión, sabemos que Lina Meruane es escritora y que estaba en Nueva York cursando una sí. beca de escritura creativa, entonces era como... Es difícil, y obviamente uno tiene que ser uno lector o lectora tiene que ser el ejercicio así, pero no es.
2: Claro, pero, pero el punto para mí que, que me divertía a mí escribiendo era, voy a sembrar todos estos elementos que son propios de mi biografía, en vez de ocultarlos, taparlos, que es lo que normalmente haría alguien escribiendo algo que le importa mucho, que le pasó, que es que lo empieza a ocultar, no entonces les pone otra profesión a los padres... Eh, cambia la ciudad, en fin, para alejarlo, ¿no? Entonces uh -huh. yo dije, no, lo voy a dejar muy en abierto porque justo lo que me interesaba era pensar era que, que el, digamos, que el ejercicio de lectura fue pero es que si esta es Lina Meruane ¿es verdad esto que está sugiriendo hacia el final de esta novela?
1: Que es brutal.
2: Lina <risa> Claro, que es Lina Meruane la autora eh, tan cruel, evolucionó hacia ese lugar, o sea, me quería poner en cuestión también la posibilidad de la verdad o de la lectura lineal entre lo que sucede adentro y lo que sucede afuera. Ahora, esas son las cosas que uno se propone, no siempre resultan, por supuesto, porque cada lector es un mundo, cada lector y cada lectora. Entonces, quién sabe, ¿no? Pero para mí el ejercicio, digamos, y lo que me pasó con la exposición no tuvo que ver tanto con decir o no decir que yo había estado ciega, eso digamos, para mí no tiene ninguna vergüenza, porque me parece que es importante también superar esas cosas de la fragilidad del cuerpo como cosas vergonzosas que hay que poco menos que meter en el closet uh -huh. Lo que me pareció muy expuesto fue la, la cantidad de conversaciones, eh, la atención hacia, hacia mi libro, e incluso hacia mi persona fuera de la propia escritura, ¿no? Eh, eso, eso me puso en un lugar muy incómodo porque, como te digo, yo había sido una escritora eh, de ficción muy muy encerrada en mi habitación, me costó un poco esa salida pública, eh, me, me generó ciertas ansiedades de, de, expect, de expectativa, digamos, mm. que luego, por supuesto, se me pasaron, pero digamos, hubo un momento ahí. Eh, pero bueno, pero, es, pero eso es, digamos, que para mí, cuando yo escribí este texto, esta, no, esta novela, habían además pasado 10 años desde que me había sucedido ese, ese evento. Y a mí lo que había sucedido en ese momento ya no me interesaba para nada. O sea, el, Incluso el caso clínico así en sí mismo no me interesaba tanto porque tenía preguntas nuevas, preguntas distintas. Y eso fue lo que me llevó a escribir la novela. Uh -huh. No el afán de contar lo que me había pasado, sino que más bien hacerme otras preguntas que, que no correspondían realmente a mi vida. Y eso, me, eso me, me, me tiró para adelante, me dio la energía para escribir. Yo no, no suelo escribir ficciones, o sea, no escribo ficciones sobre lo que ya sé. Eh, escribo sobre lo que quiero saber. Y con los ensayos creo que me pasa más o menos lo mismo. Eh, y por otro lado hay otro elemento que, que, que a mí digamos, me gusta mencionar y es que esa aparición de Lina Meruane no ocurre por primera vez en Sangre en el Ojo, sino que ocurre en Cercada. Uh -huh. Porque en Cercada, que es una novela mucho anterior, eh, hay tres personajes que están un poco actuando eh, en una especie de docudrama, eh, repasando su vida en la dictadura y sus relaciones complejas en la dictadura para un documental. Y de pronto la cámara se da vuelta y enfoca a Lina Meroane, que es la documentalista. Yo nunca agarraba una cámara para hacer un documental, por supuesto, ¿no? Pero, pero ese gesto ya estaba y me divertía y era un gesto de ficción, o sea, no hay una Lina Meroane que haga documentales. Y tampoco hay una... Sí. No, perdón, que tampoco. Sí. Tampoco, es, tampoco es verdad que yo tenga un nombre O sea, que tampoco es verdad Que yo me llame originalmente Lucina Y que Lina Meruane sea un nombre
1: falso Que es lo que ocurre en Sagrado claro. de los Ahora O sea, siempre un ejercicio de creación Es un ejercicio expuesto, ¿no? Y quizás ahí el ejercicio es como esta trampa Este juego de qué tan cerca, qué tan lejos Llego y, y cómo y Escojo mostrarme Ahora es también interesante que esto se da en un contexto En donde la autoficción es uno de los géneros más trabajados en toda Latinoamérica, especialmente en Chile. Eh, entonces, también ahí hay un ejercicio que tiene que ver con el contexto, desde dónde sale esto uh -huh. y cómo te sientes tú en ese contexto. Sí, creo
2: que lo que pasó es que yo no lo pensé tanto dentro de un género. Realmente yo empecé, yo, digamos, el primer impulso fue a lo mejor escribir una memoria y rápidamente la novela se me convirtió, o sea, la memoria se convirtió en novela a la página 2, y luego se convirtió en novela de terror. Ese fue como el transcurso para mí. Yo no estaba pensando realmente que estaba haciendo autoficción o no, no me interesaba ese género en particular. Luego me di cuenta de que, claro, por supuesto la autoficción es, es tan vieja como Cervantes y no es más vieja, ¿no? O sea, el Quijote ya tiene autoficción. Eh, pero, pero digamos que la, la, la reforzó la autoficción, yo diría que Roberto Bolaño y la gran fama y el gran prestigio de Roberto Bolaño. Pero incluso uno podría pensar en una novela de Diamela Altit en la que aparece eh, Diamel Altit, si no me equivoco, es vaca sagrada, se menciona su nombre dentro de la novela. O sea que es un gesto nada nuevo dentro de la novela. No, hermano sea, Manuel o sea, que?
1: Bueno,
2: también? O sea, uno empieza, uno empieza a pensar y empiezan a salir cantidad de nombres. Eh, pero lo que pasa es que tal vez lo, lo volvió a poner de moda para el contexto chileno Roberto Bolaño y su gran mm. fama y su gran prestigio literario eh, que él aparece como Roberto, aparece como Bea, aparece como Velano bueno, empieza a aparecer de múltiples maneras pero de nuevo, o sea, Reinaldo Arenas ya había hecho eso y también está el gesto heterónimo que está en eh, Pessoa en fin, y en otros autores anteriores o sé sea, que, que, que no es para nada nuevo pero lo, lo que me parece muy interesante siempre es que cuando uno no escribe realismo puro convencional, eh, cuando hay un, un cierto experimento, parece que ese experimento estuviera cayendo en una especie de boom de ese experimento. Y en mm. realidad no es tan así, hay una continuidad en el tiempo. Lo que pasa es que esos gestos no tan realistas o esos gestos que subvierten en cierta medida las expectativas de la literatura más convencional eh, llaman más la atención, porque no son como ese rumor de lo normalizado. Claro. Entonces rápidamente, ah, está copiando, ah, ah, está haciendo el mismo
1: gesto que, porque son gestos más recordables claro. los que experimentan. Claro, y además porque quien lee está imbuido en ese ruido, en, 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 ese, en ese contexto. No está demostrado que Brunet fuera militante, comunista. Era como Mistral, acaso como Borges y como las Ocampos, hacer antifascista. Demostrado está que simpatizaba con una agrupación feminista que asociaba la lucha de las mujeres con la lucha de clases y que apoyaba al Frente Popular mientras que Mistral objetaba la lucha por la igualdad femenina. Mistral creía siempre adelantándose en un feminismo de la diferencia. No es de extrañar que viera la maniobra de la revista Un Ataque Personal. Eso es parte de lo que aprendemos de eh, Gabriela Mistral, de eh, la gran Marta Brunet, eh, en este libro Zona Ciega de Irina Meruane. En otros contextos, yo voy leyendo un pedacito de cada libro, esta vez solo quise eh, enfocarme en Zona Ciega porque esa revisión de la relación brunet eh, y Mistral con el feminismo es algo de lo que quiero que hablemos, Lena, y que tiene que ver también con tu propia experiencia con el feminismo y con tus pares, porque tú has sido leída de manera muy potente como parte también de una, de una generación de escritoras, eh, probablemente muy leídas en, no solamente en Chile, sino también en el extranjero. Nora Fernández estuvo recién en el programa, Ale Costa Maña va a estar la próxima semana, que son como, que son como nombres generacionales, ¿no? Eh, y, y quería preguntarte respecto a eso, ¿y cómo te ves en relación a... Guadalupe N.T.L. Eh, en, en México, ¿cierto? O eh, la Mariana Enríquez en Argentina, Samantha Schueblin, ¿cierto? O sea, hay tantas. selva almada, hay tantos nombres poderosos de mujeres en este momento, pero eso no era tan obvio hace 20 años atrás y qué decir en la época de Brunetti Mistral. Uh -huh. Sí,
2: justo el otro día leí un artículo que decía algo así como... Eh, antes invisibilizadas, ahora inevitables. Y me encantó el lema porque me pareció que un poco era eso lo que estaba pasando, ¿no? Que en las generaciones anteriores, digamos Mistral, Brunet, Vicenz, era como una escritora por generación. Y no es que hubiera una sola mujer escribiendo, sino que incluso cuando había muchas pares, luego esas pares fueron todas como aplastadas por el patriarcado, ¿no? Con sus operaciones de exclusión de canon, etcétera. Eh, y se dejó a una que era la inevitable, la que había tenido fama internacional, la que se había sacado el Nobel, y por lo tanto había que darle el premio nacional, etc. Por supuesto hablo de Mistral. Y entonces eso, eso ocurría, ¿no? Había una operación de campo que no le daba espacio más que a una. En su tiempo, tal vez un poco más, pero luego en la siguiente generación hacían algo y las metían a todas debajo de la alfombra. ¿no? Yo creo que ahora eso ya es inevitable, porque en realidad son muchas y además son o somos muchas, ¿no?, en diferentes géneros, eh, con, con eh, diferentes impactos en lo social. Eh, con esto no quiero ser excesivamente optimista, porque ya sabemos que eh, quienes tienen el privilegio van a intentar siempre, siempre, siempre mantenerlo. Eh, el privilegio, sobre todo viniendo del poder, no se comparte, no está pensado así. Entonces podría suceder que en 10 años más nadie supiera quién es ninguna de nosotras. Eso podría suceder, pero nos estamos encargando, mediante las políticas del feminismo, de que eso ya no pueda ocurrir. Eso me parece importante. Y creo que nos estamos encargando en el sentido de que las propias mujeres escritoras estamos muy conscientes de estas operaciones, más que nunca tal vez, y entonces estamos, diría yo, trabajando la solidaridad y la sororidad. Eh, términos que ya se han sido muy cuestionados, pero digamos que yo me siento amiga con Guadalupe, acabo de estar en México comiendo con ella, me siento amiga de Mariana y Mariana me presenta un libro, yo le entrevisto a ella, lo mismo con Nona Fernández, lo mismo con Alejandra Costamaña y con todas las demás en la medida de nuestras posibilidades. Por supuesto que no vamos a estar siempre de acuerdo con todo y va a haber tensiones, pero como decía la gran Judith Butler, eh, no debemos nunca olvidar quién es el enemigo, o sea, podemos disentir internamente, de hecho hay muchas posiciones feministas que disienten entre sí uh -huh. y, y podemos tener grandes debates internos, pero sin olvidarnos de que la división eh, genera, genera le genera ganancias al patriarcado y en general a, la, a las posiciones de poder, ¿no? entonces creo que hay como una gran conciencia, y creo, bueno, esto parece que no estuviera hablando el talento hay un enorme talento pero lo que quiero decir también es que antes también lo hubo. Y, y hubo, igual ocurrió esa operación de, de
1: invisibilización. Entonces me parece importante tenerlo en cuenta. Sí, sí es súper interesante eso que dices porque no es como que ahora aparecieron todas juntas, sino que más bien antes había el Estado eh, y no, a mí me está pasando ahora que además hay, hay un esfuerzo editorial de empezar a publicar mujeres, eh, que escribieron a lo largo del siglo XX, que nosotras no teníamos idea, que desconocíamos, etcétera, que era muy de nicho, etcétera, y empezamos a descubrir que había mujeres increíbles que escribían ciencia ficción desde el siglo XVII, o sea, una cosa que, que, que no estaba dentro Exacto. del canon, e incluso nosotras que enseñamos en universidades tampoco se nos habían enseñado ella entonces hay que hacer un esfuerzo para ponerla luego no solamente eso es que... Ah, perdón, sí, dale. Tienen... Pero, pero sumado a eso, y ahí quiero, quiero referirme a los distintos lugares, porque ustedes están haciendo su pega increíblemente, y, y desde acá es como es fácil decir, hay tantas mujeres que escriben bien, porque hay tantas mujeres que escriben bien y nos están llegando sus libros. Luego está también el lugar de la academia, al que tú y yo pertenecemos, en donde también se construye un canon, y está también el lugar de la crítica. Ya vemos mujeres en los tres lugares, y hace poco tú escribiste un artículo, una columna, para el clinic sobre las mujeres críticas de literatura feminista Y me pareció súper interesante algunas ideas que planteas ahí Quería preguntarte por la sororidad y la solidaridad también En estos otros espacios de la construcción del imaginario literario educano
2: Bueno, ahí, ahí es precisamente donde yo puse, me parece, el dedo en la llaga O por lo menos eh, puse en voz, digamos, o en escrito Algo que a mí me resulta bien
0: paradójico
2: y es que, bueno, como se dice en la columna, me parece que hay una, una crítica muy, muy dura a las figuras más jóvenes, las emergentes. Y lo que yo pienso, y lo pienso porque además vengo de una experiencia así, en la que a Dona Fernández, a Alejandra Costamaña, a, a Andrea Yevstanovich y a mí, que éramos las, las chicas de esa generación, ¿no? nos trataron realmente muy, muy duro, ¿no?, eh, nos hicieron todo tipo de canalladas, no, no voy a entrar en detalles, pero fueron momentos muy duros y éramos jóvenes. Y en ese momento es el momento en que una puede no tolerar, digamos, la canallada y silenciarse, silenciarse mm. para siempre, eh, para volver a la cuestión. Entonces me parecía que, que podía, o sea, si a mí como crítica, y yo he hecho crítica y he tenido el cuidado en esa crítica, eh, en la crítica literaria, primero de nada, no ser, no ser personalista, no, no hacer una lectura lineal entre lugares de clase, por ejemplo, y escritura. Eh, y por otro lado, eh, tener cuidado con esas primeras obras, que son obras muy delicadas, son obras de formación, son obras que pueden tener caídas, fragilidades, pero que si esa, esa obra no me gusta, ¿por qué no dejarla pasar hasta la siguiente? ¿no? Dar uh -huh. como un poco más de tiempo para que esos materiales, y esas escrituras y esas miradas de pronto se asienten. Por ahí, no pasa nada con esas escrituras, eh, y, y esas escrituras caen por su propio peso, ¿no? Eh, pero por qué, ¿por qué la crítica frontal y dura en vez del silencio? Me parece que, que el silencio permite, digamos, un, un, un espacio. Por supuesto que la respuesta es, bueno, pero es que la crítica es lo que hace, criticar. Pero por otro lado, la crítica, justo la que me interesa a mí, es la crítica que proviene del ámbito académico, que tiene más herramientas de, de lectura que bueno o malo, esta palabra mm. está mal puesta y el dedo levantado. ¿no? Porque me parece que alguien con una formación académica como tenemos nosotras, tenemos como una posibilidad de ampliar el, el la lectura, más allá de bueno o malo, me, me ilusionó y me desilusionó, que ¿ok? ese tipo de fraseo, ¿no? casi un checklist de la buena y la mala escritora. Eh, hay otras maneras de acercarse al fenómeno literario que a mí me parecen más importantes, más interesantes y, y ciertamente
1: más constructivas. Sí, yo lo traigo también porque yo estuve muy de acuerdo con lo que escribiste, pensando en que habiendo tan poco espacio, eh, y aquí esto me va o sea, como esta soy yo, <risa> sí. habiendo tan poco espacio para eh, la, la difusión y la mediación cultural bueno, hablemos Exacto. de las cosas que nos, nos entusiasman, que vale la pena, que o sea, es como, ¿para qué voy a hablar mal de un libro, de una película? Es como, no, prefiero no hablar al respecto y vamos con algo, siempre hay algo interesante que está pasando. Pero
2: También es que me parece que, que ha habido como un, como un modo de, de, de trabajar ese espacio de la crítica. Yo también he hecho crítica, digamos, mucho más joven, hace 20 años, un poco más dura. Eh, ahora, ahora pienso que estamos como en un momento en que necesitamos como abrir el diálogo, tener como otras conversaciones, incluso lo pienso y lo pensaba en esta columna que escribí en el contexto de una, de una dificultad que va a ser escribir ese nuevo libro, que es la Constitución, ¿no? y cómo vamos a llegar a escribir ese libro, ¿no? y qué disposición de ánimo y de diálogo tiene que existir para que ese libro acabe representando el deseo también de los chilenos y chilenas, ¿no? Entonces, uh -huh. me parece que también estamos en un momento que ya pasamos tantos años después de la dictadura, ¿por qué seguimos elaborando ese tipo de discurso que, que realmente no construye nada, sino que más bien puede acabar con, eh,
1: con, con talentos jóvenes, pero no del todo desarrollados? Hay pocas cosas que la gente valore más que sus ojos, Dije levantando la voz y viendo que tres alumnas asentían. En el inventario de las pérdidas más temidas, la ciudadanía declara que perder la vista está apenas por debajo de la muerte y muy por encima de la tortura y de las violaciones o la pérdida de una extremidad. Y aunque está mal visto jerarquizar en la violencia, apuesta a elegir que salvar la gente elige el ojo porque en estos tiempos que celebran la omnipotencia de la vista, que certifican la realidad en el orden de lo visual, que privilegian relaciones mediadas con la imagen, que priorizan las funciones organizadoras de la mirada, cegar un ojo o dos es mucho más que matarlo, es acrecentar la inequidad física, sin posibilitar la participación en sociedad, es asesinar en vida la posibilidad de una vida mejor. Eso está en Zona Ciega, estamos conversando con Lina Meruane, y ahora hablemos un poco de, de, de este libro en tres tiempos eh, que, que tiene en esta versión y es muy interesante porque lo primero que nosotros leemos, lo último que tú escribiste, que tiene que ver con tu mirada desde Nueva York a las movilizaciones en Chile eh, a partir de la revolución de, de octubre del 2019, me encanta decirlo, del estallido, de la revuelta. Eh, hablemos de, 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 lo que, de lo que es el motor de este libro y por qué te parecía importante compartir esa reflexión.
2: Mira, fíjate que yo había estado escribiendo durante años, así había estado como agregándole ladrillos, por decir así, a, al ensayo que tiene, al, al del medio, Ojos Prestados, ¿no? que tiene que ver con, con, con ceguera y literatura y escritores ciegos, que tú ya leíste un fragmento, y con el mi hallazgo de esta relación entre Mistral y Brunet, y también algunas otras escritoras y el campo cultural de sus años en relación con la, con la casi ceguera. Eh, tema que a mí me parecía que no le interesaba a nadie más que a mí. Eh, <risa> claro, porque fíjate, o sea, una obsesión con los ojos, yo no me daba cuenta de cuán importante podía ser para mucha gente. Eh, y pensaba que, que escribir un libro, como que no era un tema, como que yo, yo siempre voy escribiendo, yo se, voy como armando mis temitas, los voy como guardando, eh, hasta que los termino, ¿no? Pero, pero no había encontrado como el momento de cierre eh, para este libro. Cuando ocurrió el, la revuelta de octubre del 19, eh, y ocurrió, digamos, la violencia sistemática eh, de las fuerzas policiales chilenas contra la ciudadanía, me, esto me, a mí me dejó knockout, ¿no? no solamente por la violencia de ese gesto y su, y su repetición macabra, eh, sino porque me di cuenta de que más allá de lo literal, ¿no? dañar un ojo que despierta, también está el gran elemento simbólico, ¿no? que es matar ese despertar, eh, y no solamente eso, sino que, que señalaba muy claramente el lugar del ojo en la cultura de pronto como que yo sentí que esta preocupación y obsesión mía con los ojos y con la vista y con el poder y con el género, encontraban una, una puesta en calle ¿no? de lo que realmente significan los ojos hoy. O sea, no es que no supiera que somos una sociedad ojocéntrica no claramente estamos, es, es, es el sentido que más usamos, que más privilegiamos, claramente como la estadística que tú misma eh, leías y que a mí me fascinó encontrar, porque era otra confirmación, eh, pero digamos que esto vino como a, a confirmar eso que, que yo pensaba que no era tan importante, y no, sí, era muy importante. Era muy importante y por eso se está disparando ahí. No se está disparando a las orejas, no se está disparando a las rodillas, eh, no se está disparando al ombligo, se está disparando al ojo. Eh, con una intención muy clara, como te digo, literal, la del daño, y simbólica, lo que eso significa para una ciudadanía, lo que eso significa en términos de... En términos de, ¿cómo lo digo? de um, Bueno, por dos lados, ¿no? Eh, por un lado, no matar, porque, porque la letalidad tiene un costo muy grande. Y por otro lado, hacer espectacular no ese daño para amedrentar a quienes todavía ven. Entonces, ahí hay algo como muy, muy siniestro y entonces ahí encontré en ese... En ese en ese nudo siniestro encontré que sí, que ahí estaba el motivo por el cual yo tenía que terminar de escribir el libro. Y entonces uh -huh. escribí ese último ensayo, que primero fue una crónica que publiqué en eh, Palabra Pública de la Católica, la revista de la Católica. De la Chile. Y que luego, perdón, de la Chile, de la, Chile, eh, de la Universidad de Chile, eh, que me invitaron a escribir algo y luego cuando seguí investigando me di cuenta de que además no era solo chileno, siempre pensamos uh -huh. en la en Chile como una especie de excepción donde pasa todo lo peor, y sí, la verdad es que pasan cosas horribles en Chile, pero ahí me di cuenta de que en realidad había, había un cambio de táctica eh, policial y militar, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo, y que eso se venía repitiendo eh, de manera realmente asombrosa, pero no necesariamente vista, ¿no? Entonces, yo también hice el trabajo como de ir juntando y como ir mirando, fíjate cómo ocurrió aquí, fíjate cómo ocurrió aquí, y darme cuenta de que había una cuestión que era muy sintomática, de nuevo, tiene que ver
1: con lo literal, pero tal vez casi más con lo simbólico. Sí, con el ejercicio del poder. A mí esa es una de las cosas que más me sorprendió sorprendido de esa primera parte, cuando tú empiezas a hablar de, de Hong Kong y de Medio Oriente y de África y de cómo en las últimas décadas hemos visto que esta... Eh, esta, esta manera muy específica de violencia está, está instalada y repetida. Ahora, es, es muy fuerte la frase de, de Gustavo Gatica de eh, «Entregué mis ojos para que los otros pudieran ver». Eh, y eso nos lleva al momento constituyente que estamos transitando, ¿no? y, y me encantaría Alina que nos, para cerrar nos pudieras dar tu perspectiva desde afuera también y con el nivel de lucidez que, que te caracteriza de lo que está sucediendo en, en este momento en Chile y de, este, de esta escritura de este gran libro del que te referías antes.
2: Bueno, mira, fíjate que, que es raro para mí porque yo siempre me, me preguntan un poco con esta, sobre esta escritura que yo hago de afuera y mi lugar en realidad es como entre afuera y adentro, ¿Ah? yo nunca siento que me fui de Chile, yo, yo, para mí yo sigo viviendo en Chile aunque estoy como en una casita en la pradera de <risa> la que tengo que salir y cruzar do, 12 horas en el caballo para llegar al otro lado. Entonces siempre siento que estoy un poco en Chile, mi, 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 mi vibración está ahí, ¿no? como que mi radar sigue operando sobre todo en ese lugar, lo que pasa es que como vivo fuera, voy observando otras realidades y las voy conectando, como en, como en términos casi de tendencia o de continuo de lo que pasa en Chile con lo que pasa afuera. Entonces yo me acabo de pasar, no ahora, pero hace ya unos meses, estuve seis meses en Chile, todo este proceso fui a votar, eh, y ha seguido prestando mucha atención a lo que pasa Entonces es un lugar un poco móvil Pero siempre como con un centro de atención muy fuerte En lo que está pasando en Chile Y, y bueno, me parece que lo que está pasando en Chile Es por supuesto que eh, los lugares de poder y privilegio Quieren a toda costa eh, ningunear, digamos, este proceso Como un proceso vacío, como un proceso de disputa Como un proceso donde nadie se pone de acuerdo eh, que va a ser imposible llegar a un acuerdo, que bueno, en fin, o sea, como siempre subrayando lo que no se ha hecho o las dificultades en ese hacer. A mí, digamos, eh, lo contrario, me parece que claramente va a ser una discusión difícil, eh, porque, porque hay una heterogeneidad en Chile, ¿no? Y ponerse de acuerdo, digamos, no solamente es difícil dentro de una familia, sino que ya es, ya es muy difícil entre la cantidad de gentes e intereses que hay eh, comprometidos, ¿no? Entonces me parece que por un lado es un momento complejo y al mismo tiempo yo sigo estando muy esperanzada eh, con, con la posibilidad que se abre, ¿no? Yo creo que, que, que hay que mantener en la política, para que la política tenga suficiente energía, hay que mantener esta esperanza, y también hay que mantener la esperanza de que esto sí puede suceder, porque si no, ¿por qué vamos a pelear si ya no nos creemos esta posibilidad? Entonces, por ejemplo, cuando desde la izquierda, muy a la izquierda, o, o desde lugares más anarcos, o desde la extrema derecha, se intenta como boicotear este proceso críticamente, o abstenerse de él, yo ahí, digamos, tal vez acusada como de muy centrista, me parece que, que ahí hay un error político, porque el, la energía política hay, hay que ponerla en, en sobrepasar todos esos obstáculos para llegar a la escritura de un texto en el que podamos, por lo menos, estar mayoritariamente de acuerdo. Eh, y por otro lado, me parece que, que eso que dijo, eh, ahí se nos acaba de escapar el nombre, eh, ay, Gustavo Gatica, perdón. Estoy un poco tarde aquí en Madrid y ya estoy muy cansada. Y eso que dijo Gustavo de perder los ojos para que otros pudiéramos ver es un mandato, es un mandato político. ¿no? O sea, tenemos que hacerle justicia a aquellos que salieron en la calle a pelear por esto que estamos haciendo. Porque si no también esos ojos que se perdieron, eh, se perdieron por nada. Y eso no podemos dejar que suceda. Entonces yo, digamos, mi posición es que no solamente hay que ponerle energía y esperanza a este proceso, sino que hay que seguir poniéndole calle. Porque en la medida en que la calle se sigue manifestando para que ciertas cosas, para que, para que el discurso llegue a esa convención, para que no nos pasen gato por liebre, hay que seguir estando muy atentos. Este es un momento que le pide mucho, no solamente a la convención, sino que la ciudadanía está alerta sobre lo que está ocurriendo adentro. Y uh -huh. es muy complejo porque son horas y horas de discusión, ¿no? pero yo creo que también tenemos que pedirle más y mejor a los medios eh, que, que, que traduzcan toda esa compleja discusión en lo que la ciudadanía necesita saber para poder exigir lo que le corresponde.
1: Sí, bueno, y hay una deuda gigantesca especialmente de los medios de comunicación más masivos que sabemos que en el caso chileno están vinculados con el poder que no quiere soltar y que se ha enfocado muchísimo más en, en poner énfasis en las polémicas que en, en los avances significativos que ha habido en este mes. Así que bueno, nosotros acá... Eh, haciendo nuestro deber y también escuchando a Lina Meruana. Lina, muchas gracias por este tiempo eh, con nosotros y por poder escucharte y compartir eh, tu mirada eh, a través de esta cuestión de gustos. Bueno, muchísimas gracias a ti. La verdad, siempre un gusto estar en conversación. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. Chao. Chao.
0: Qué agradable.